0: Als Spike sich am Nachmittag ins Büro begab, schrieb er einen langen und glänzenden Artikel über die großartigen Kinderheime, die John Wood ins Leben rufen wollte. Dann nahm er ein Mietauto und fuhr nach New Barnet. Die Fahrt dauerte sehr lange und führte durch offene Felder. Rose Cottage lag von der Straße abseits hinter großen beschnittenen Hecken. Das ganze Gebäude war von Schlinggewächsen umzogen. Ein kleiner Garten lag davor und ein größerer, der zu einer kleinen Pflanzung führte, musste offenbar auf der Rückseite liegen. Spike beobachtete dies alles vom Wagen aus. Er öffnete die kleine Gartentür, ging den gepflasterten Weg zum Hause entlang und klopfte an die Tür. Niemand antwortete ihm, obwohl sie unverschlossen und nur angelehnt war. Wieder klopfte er, aber niemand meldete sich. Schließlich stieß er die Tür auf und rief Kriegers Namen. Er ging in das Haus den Gang entlang und kam zu einem Raum, der offenbar als Wohnzimmer diente. Er setzte sich und schaute lässig durchs Fenster, von dem aus man den Garten übersehen konnte. Plötzlich sprang er auf. Hinter einem Busch auf der anderen Seite des niedrigen Rasens sah er einen Fuß steif ausgestreckt. Spike eilte aus dem Zimmer quer über den freien Platz und blieb starr vor Schrecken stehen. Krieger lag dort auf dem Rücken, mit halbgeschlossenen Augen, die Hände auf der Brust im Todeskampf zusammengekrallt. Dicht an den Händen ragte der lange grüne Schaft eines Pfeils aus seiner Brust. Spike ging zum Hause zurück und schickte den Chauffeur, um die Polizei zu holen. Kurze Zeit später kam dann auch ein Schutzmann und ein Polizeisagent. Bald darauf erschien auch ein Beamter von Scotland Yard, der sofort die Überwachung des Hauses übernahm und den Abtransport des Toten anordnete. Längst bevor die Polizei ankam, hatte Spike eine genaue Durchsuchung des Hauses vorgenommen. Vor allen Dingen durchsuchte er alle Papiere, die er irgendwie finden konnte. Er war gerade damit fertig geworden, die nötigen Personalnachrichten aus dem Pass zu notieren, als auch die Beamten schon kamen. Gleich darauf kam der Polizeiarzt und untersuchte die Leiche. »Er ist schon über eine Stunde tot,« sagte er. »Der Pfeil hat ihn vollständig durchbohrt. Er muss furchtbar scharf sein.« Spike gab dem Beamten von Scotland Yard den zweiten Pfeil und führte ihn auch zu der Stelle, wo er ihn gefunden hatte. »Der Mann, der dieses Verbrechen ausgeführt hat,« sagte der Detektiv, »muss ein außerordentlich geschickter Mann in diesen Dingen sein.« er hatte die Absicht zu töten und war seiner Sache ganz gewiss. Es wäre ganz gut, wenn Sie stets mit uns in Verbindung blieben, Holland. Ich vermute, dass Sie jetzt in Ihr Büro gehen und Ihre große Neuigkeit in die Zeitung setzen wollen. Aber vielleicht sagen Sie mir, wie Sie überhaupt hierher gekommen sind. Spike erzählte genau, was ich im Kartenhotel abgespielt hatte und fügte noch eine weitere Information hinzu, die den Detektiv in größtes Erstaunen setzte. »Der grüne Bogenschütze, <lacht> Sie wollen doch damit nicht sagen, dass diese Tat von einem Geist oder einem Gespenst ausgeführt wurde. Ich kann Ihnen nur sagen, dass dieser Geist sehr real und wirklich war, denn es bedurfte eines Armes von gewaltiger Kraft und eines stahlharten Bogens, um Krieger von einer solchen Entfernung aus zu erschießen. Wir wollen jetzt zu Bellamy gehen.« Mr. Abel Bellamy war eben im Begriff, nach Berkshire aufzubrechen, als die Polizeibeamten ankamen, und er zeigte weder Erstaunen noch Erschrecken, als er die Neuigkeit erfuhr. Ja, das stimmt. Ich habe ihn hinausgeworfen. Weshalb haben Sie sich heute Morgen gezankt, Mr. Bellamy? Wir haben uns nicht gerade gezankt, aber er drängte mich, ihm Geld zu leihen. Ja, das ist wohl alles, was ich Ihnen mitteilen kann, sagte Bellamy. »Sie erzählten eben, dass Krieger erschossen wurde?« »Er wurde durch einen Pfeil getötet,« antwortete der Beamte. »Es war ein grüner Pfeil.« Nur einen Augenblick verlor Bellamy die Kontrolle über sein Minenspiel. »Ein grüner Pfeil?«, wiederholte er ungläubig. »Ein Pfeil? Ein grüner Pfeil?« »Was zum Teufel?« er nahm sich plötzlich zusammen und langsam ging ein Lächeln über seine Gesichtszüge, das ihn noch abstoßender machte. »Also, ein Opfer Ihrer Geistergeschichte, Holland«, brummte er. »Grüner Pfeil und grüner Bogenschütze, wie? <lacht> Haben Sie eigentlich die Geschichte in die Zeitung gebracht?« »Reporter bringen selten Geschichten in andere Zeitungen als ihre eigenen. Aber Sie können wetten, Mr. Bellamy, wir werden morgen eine lange Geschichte in unserem Blatt bringen.« »Und ihr Bogenschütze wird eine besondere Spalte für sich haben.« Man konnte dem alten Turm und den zinnbekrönten Mauern von Gary Castle von außen nicht ansehen, dass es innen so luxuriös und prachtvoll eingerichtet war. Äußerlich sah es düster und abschreckend aus, und nie fiel ein Lichtschein durch die Schießscharten der Mauern und Türme. Die Doppelfenster von Mr. Bellamy's Bibliothek führten auf die grüne Rasenfläche des inneren Hofes und über diesen Fenstern erhob sich die Wand der Burgkapelle. Stark unzerstörbar ragte sie schier endlos zum Himmel empor. Bellamy liebte die Burg über alles. Hier war er weniger starrsinnig und konnte bei Gelegenheit sogar menschliche Seiten zeigen. Abends saß er vor dem großen Steinkamin in der Bibliothek und schaute nachdenklich in das Holzfeuer, das lebhaft knisterte und sprühte. Es war schon spät und er war mit seiner Abendbeschäftigung fertig. Aber er konnte sich noch nicht von seinem tiefen Armsessel trennen, in dem er sich niedergelassen hatte. Schließlich stand er doch auf, zog den Vorhang zurück, der die Tür bedeckte und schloss auf. Dann kehrte er zum Kamin zurück und klingelte. Julius Savini erschien auf diesen Ruf. »Nehmen Sie all diese Briefe vom Tisch, setzen Sie die Antworten auf und legen Sie sie mir morgen vor«, brummte er. Als Savini sich entfernt hatte, ging er aufgeregt in dem Raum auf und ab. Es war eine Unruhe in ihm, die er nicht begriff und für die er keinen Grund wusste. Er trat zu dem Schreibtisch, nahm einen Schlüssel aus einer inneren Tasche und schloss eine der Schubladen auf. Er tat dies ganz mechanisch, nahm eine Ledermappe heraus und legte sie auf den Tisch. Du bist eine Närrin, sagte Mr. Bellamy ruhig. Du bist hübsch, aber verrückt. Du hast nicht den geringsten Verstand. Er öffnete die Mappe, nahm die Fotografie einer Frau heraus und betrachtete sie. Ihre Kleider sahen altmodisch und sonderbar aus. Sie mochten vor etwa zwanzig Jahren modern gewesen sein. Aber ihr Gesicht sah jung und schön aus und die ruhigen Augen, die ihn anzuschauen schienen, waren von fast überirdischer Schönheit. Abel Bellamy presste die Lippen aufeinander und schaute mit zusammengekniffenen Augen auf das Bild. Dann legte er es weg und nahm die zweite Fotografie, die einen Mann zwischen dreißig und vierzig darstellte. »Auch ein Narr. Aber du warst ja immer so, Mike.« die dritte Fotografie war die eines kleinen Kindes. Auf die Rückseite des Blattes war ein Zeitungsausschnitt geklebt. Lieutenant J. D. Bellamy, Angehöriger der Armee der Vereinigten Staaten. Der oben genannte Offizier wurde bei einem Luftkampf getötet. Bevor er die Bibliothek an diesem Abend verließ, legte er die Ledermappe in den Wandschrank, der hinter dem Eichenpanel verborgen war, und schloss die Tür. Das tat er jeden Abend. Für den Zeitraum von zwei Stunden konnte dann niemand die Bibliothek betreten. Julius, der in einem Zimmer auf der anderen Seite der Eingangshalle arbeitete, hatte seine Tür weit offen stehen lassen. Er sah, wie sein Herr herauskam und die Lichtschalter der Bibliothek austrete. »Sie können zu Bett gehen«, sagte Bellamy mit Stimme. Balamis Schlafzimmer war ein großer Raum mit dunklen Paneelen und wenig Möbelstücken. Er schloss die äußere Tür sorgfältig mit dem Schlüssel ab, schob den Riegel vor. Dann klinkte er auch die Ledertür ein und entkleidete sich beim Licht einer Kerze. Bevor er sich aber zur Ruhe legte, nahm er aus seiner inneren Tasche einen langen, schmalen Schlüssel, den er unter sein Kissen legte. Seit acht Jahren tat er das jeden Abend. « er war ein Mann von gesundem, aber leichtem Schlaf und auch an diesem Abend schlief er sofort ein. Drei Stunden später wachte er plötzlich auf. Die Ledertür bewegte sich langsam, Zoll für Zoll, geräuschlos. Sie öffnete sich immer weiter. So verging eine Minute, aber er konnte weder etwas hören noch sehen. Er schlug die Decke zurück, sprang auf den Boden und eilte mit der Pistole in der Hand durch die Tür. Zuerst sah er nichts. Dann schien sich etwas aus dem Schatten in das helle Licht zu bewegen.